1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm die Lokführergewerkschaft, die sich in diesen Minuten zu neuen Streikplänen äußern will. Wenn das passiert, dann auch gleich mehr dazu im Verlauf der Sendung. Zum Start aber die neue, bemerkenswerte Inflationszahl. Die Preissteigerung im August fiel so hoch aus wie seit rund 28 Jahren nicht mehr. Und sie könnte weiter steigen. Trotzdem sind aber nach Recht einhelliger Expertenmeinung die Preistreiber einmalig oder nur von kurzzeitiger Wirkung. Brigitte Scholtes dazu.
2: Die Verbraucherpreise sind im August weiter gestiegen, nach ersten Schätzungen des Statistischen Bundesamts gegenüber dem Vorjahr um 3,9 Prozent. Im Juli hatten sie schon um 3,8 Prozent zugelegt. Eine Überraschung ist dieser kräftige Preissprung seit dem Sommer nicht. Schließlich wurde im vergangenen Juli bis zum Jahresende die Mehrwertsteuer gesenkt, um die Konjunktur anzukurbeln. Besonders deutlich haben die Energiepreise zugelegt, um 12,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr nämlich. Das lag auch an der seit Jahresanfang geltenden CO2-Abgabe. Aber auch Nahrungsmittel wurden um 4,6 Prozent teurer. Und schließlich wirken sich die Lieferengpässe aus. Das aber sei nur ein vorübergehender Effekt, meint Felix Hüfner, Chefvolkswirt Deutschland der UBS.
3: Diese Produzentenpreise, dieser Anstieg, den wir sehen, weil einfach die Container nicht dort stehen, wo sie stehen sollten, das wird sich unseres Erachtens auflösen. Die Frage ist in der Tat, wie lange das andauert.
2: Diese Sorge der Volkswirte hat einen Grund. Den erklärt Stefan Schneider, Chefvolkswirt Deutschland der Deutschen Bank
3: so. Wir sehen halt, dass weltweit die Konjunktur relativ stark läuft. Und wir in vielen Bereichen eben eine sehr hohe Nachfrage haben und von daher dürfte es immer noch zu weiteren Angebotsengpässen auch in der nächsten Zeit kommen, was tendenziell auch preistreibend wirkt, weil natürlich damit auch die Preisüberwälzungsspielräume der Unternehmen oder auch Spielräume, um die Marge zu erhöhen, die ja bei vielen im letzten Jahr sehr gelitten hat, dann doch gegeben sind.
2: Wenn die Preise aber am Ende dann auch an die Konsumenten weitergegeben werden, bleibt denen weniger im Geldbeutel. Und deshalb könnten Gewerkschaften geneigt sein, höhere Löhne zu verlangen. Zumindest bringt etwa die Lokführergewerkschaft GDL oder die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi dieses Argument bei ihren aktuellen Tarifauseinandersetzungen schon ein. Damit aber würden sich die Preissteigerungen verfestigen. Noch glaubt Felix Hüfner von der UBS nicht daran.
3: Wenn Sie sich den Arbeitsmarkt anschauen, haben wir noch immer Etwa eine Million Kurzarbeiter. Das ist kein Umfeld, in dem man deutlich steigende Löhne erwarten sollte. Sicher, wenn man bei den Löhnen falsch liegt, dann wird die Inflation deutlicher steigen. Wir sehen allerdings im Moment relativ wenig Hinweise darauf.
2: Sollten dennoch die Löhne steigen, dann müsste wohl auch die Europäische Zentralbank darüber nachdenken, ihre Geldpolitik zu straffen. In den USA hatte dies die amerikanische Notenbank am letzten Freitag angekündigt. Stefan Schneider von der Deutschen Bank.
3: Wenn diese Reduktion deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt, was zum Beispiel durch die Dynamik bei den Liefererengpässen und so ohne weiteres der Fall sein könnte, dann muss die EZB wahrscheinlich im nächsten Jahr zumindest schon mal ihre Kommunikation dahingehend ändern, dass es die Märkte darauf vorbereiten müsste, dass es eventuell in 2023 dann auch in Europa zu Zinserhöhungen kommen könnte.
1: Der Bericht von Brigitte Scholtes und eben kam die Meldung, die Lokführergewerkschaft kündigt ab Donnerstag neue Streiks im Personenverkehr an. Nur mehr an Details gibt es etwa 20 nach 5 in dieser Sendung. Und Themenwechsel. Zweck des Arbeitsschutzgesetzes ist es, den Arbeits- und Gesundheitsschutz für Beschäftigte nachhaltig und umfassend zu regeln. Und das war unter Pan- Pandemiebedingungen eine ganz besondere Aufgabe. Vom Homeoffice bis hin zum Testen am Arbeitsplatz. Das Arbeitsschutzgesetz wurde in kürzester Zeit mehrfach geändert. Und die jüngste Änderung soll am Mittwoch ins Kabinett. Aber sie stößt bei den Arbeitgebern auf Widerstand. Volker Finthammer dazu.
4: Die jüngste Corona-bedingte Verordnung zum Arbeitsschutzgesetz ist noch gar nicht so alt. Sie trat am 1. Juli in Kraft und sollte angesichts der zeitlichen Beschränkung der epidemischen Lage bis zum 11. September dieses Jahres einen Tag vorher auslaufen. Darin werden die Arbeitgeber erneut dazu verpflichtet, in den Betrieben mindestens zweimal pro Woche für alle in Präsenz arbeitenden Beschäftigten Antigen-Schnell- oder Selbsttests anzubieten. Ausnahmen kann es nur für vollständig Geimpfte bzw. Genesene geben. Auch sind weiterhin betriebliche Hygienepläne erforderlich und betriebsbedingte Kontakte so weit als möglich einzuschränken, etwa indem die gleichzeitige Nutzung von Räumen durch mehrere Personen auf das notwendige Minimum beschränkt wird. Dafür gibt es keine generelle Maskenpflicht mehr, sondern nur da, wo die Mindestabstände nicht gewahrt werden können. Und seit Ende Juni kann im Homeoffice nur noch auf der Basis von individuellen oder Betriebsvereinbarungen gearbeitet werden. Nachdem der Deutsche Bundestag aber in der vergangenen Woche aufgrund der möglichen vierten Welle durch die Delta-Variante des Virus die Verlängerung der epidemischen Lage bis zum 11. Dezember dieses Jahres beschlossen hat, soll jetzt auch die Arbeitsschutzverordnung gleichermaßen um weitere drei Monate bis Ende November verlängert und angepasst werden. Das Bundeskabinett soll darüber am kommenden Mittwoch beraten. Um das Risiko von Infektionen in den Betrieben zu senken, sollen diese künftig stärker dazu beitragen, den Anteil der geimpften Beschäftigten zu erhöhen. Deshalb soll für die Arbeitgeber eine Impfunterstützungspflicht eingeführt werden, um Impfungen während der Arbeitszeit zu ermöglichen. Das kommt aber für die Arbeitgeber einer bezahlten Freistellung gleich, die sie in dieser Form ablehnen.
5: Wir Arbeitgeber haben doch geliefert. An die Betriebsärzte wurden fünf Millionen Impfdosen aufgelegt. Wir haben den Impfturbo eingelegt. Wir haben getestet. Wir haben den Arbeitsplatz zu einem sicheren Ort gemacht. Wenn etwas irgendwie ganz vernünftig klappt, lasst uns weiter an den Dingen arbeiten, die wirklich den Beschäftigten nutzen.
4: Sagt BDR-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter gegenüber dem Deutschlandfunk. Und Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger legt noch nach und erklärt, die Bundesregierung sollte aufhören, Verwirrung zu stiften. Unternehmen und Betriebe bräuchten jetzt vielmehr die Erlaubnis, dass sie den Impfstatus ihrer Beschäftigten abfragen dürfen, um die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit aller ihrer Beschäftigten Mitarbeiter sicherzustellen. Das aber ist bislang verboten und wäre allenfalls unter der Voraussetzung einer bundesweit einheitlichen Impfpflicht möglich, die es für Covid-19-Impfungen nicht gibt. Möglich sind bislang nur freiwillige Angaben der Arbeitnehmer. Die Gewerkschaften lehnen deshalb die Änderungswünsche auch entschieden ab. Das wäre eine Impfpflicht durch die Hintertür, sagt der DGB-Vorsitzende von Baden-Württemberg, Martin Kunzmann, dem Südwestrundfunk. Aber der Gewerkschafter verbindet das mit dem Appell, sich impfen zu lassen.
1: Volker Findhammer war das. Und das Leben unter Corona-Bedingungen noch einmal. Vor dem Wochenende sah es aus, als würde das Leben für Bahnreisende auf längeren Bahnstrecken und auf Inlandsflügen für nicht geimpfte und nicht genesene Menschen künftig unkomfortabler. Sie hätten sich nämlich testen lassen müssen vor Bahnfahrten oder Flugreisen. Eine 3G-Regel sollte es umfassend geben. Das war zumindest zu hören, sollte als Prüfauftrag an die Bundesregierung gehen. Jetzt ist die Kanzlerin, weiter dafür, aber aus den Ministerien werden Bedenken angemeldet. Claudia Plass dazu. Zum Schutz vor Corona-Infektionen
6: wird derzeit darüber diskutiert, ob nur Passagiere, die geimpft, genesen oder negativ getestet sind, Zugang zu Fernzügen haben sollten. Das gilt auch für Inlandsflüge. Bundeskanzlerin Angela Merkel hält an der geplanten sogenannten 3G-Regel fest, wie Regierungssprecher Steffen Seibert betonte.
4: Die Fallzahlen in Deutschland steigen deutlich. Das heißt, wir müssen doch darüber nachdenken, was wir tun können, um diesen Anstieg auch wieder zu dämpfen oder zu stoppen.
6: Ein großer Teil der Menschen in Deutschland sei geimpft und damit geschützt, so Seibert. Aber man trage gerade für die Kinder bis zwölf Jahren Verantwortung, für die es keinen Impfstoff gebe. Seibert verwies zudem darauf, dass Frankreich die 3G-Regel im Fernbahnverkehr im August eingeführt habe. Auch Italien werde dies tun.
4: Unmöglich oder unkontrollierbar gilt es dort zumindest nicht. Insofern ist die Bundeskanzlerin weiter der Meinung, dass 3G in Fernzügen und auf Inlandsflügen eine mögliche und sinnvolle Maßnahme sein kann.
6: In Sachen Kontrollierbarkeit aber haben mehrere Bundesministerien Bedenken. Nach Ansicht von Gesundheits-, Verkehrs- und Innenministerium wäre es praktisch nicht durchführbar, eine solche Regelung durchzusetzen, formulieren die Ministerien in einem Schreiben, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Darin heißt es, Zitat,
7: Die Einführung einer 3G-Regelung, die offensichtlich nicht oder jedenfalls nur sehr eingeschränkt kontrolliert und damit durchgesetzt werden kann, läuft ins Leere.
6: Wesensmerkmal des öffentlichen Personennah- und Fernverkehrs sei der öffentliche Zugang. Mit Blick auf Zugreisende heißt es, anders als beispielsweise in Frankreich würden Fahrgäste beim Einstieg nicht kontrolliert und müssten sich auch nirgendwo registrieren bzw. einen festen Sitzplatz reservieren. Eine Kontrolle beim Einstieg sei wegen der kurzen Haltezeiten ausgeschlossen. Es gibt also Regelungsbedarf und Schwierigkeiten bei einer möglichen Umsetzung, wie der Sprecher des Bundesinnenministeriums Alter erklärte.
3: Manches ist ja auch für jeden Außenstehenden sofort einleuchtend, dass wenn ein Fernzug irgendwie 30 Sekunden an einem oder 45 Sekunden irgendwo anhält, dass man sich dann darüber Gedanken machen muss, wie will man das eigentlich organisieren, wenn die Leute sich vorher nicht registrieren mussten. Diese Frage steht auch im Raum, die, die muss man beantworten.
6: Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hatte sich gestern beim sogenannten Triell auf RTL und NTV hinter die Kanzlerin
1: gestellt und sich für eine 3G-Regelung ausgesprochen. Claudia Plass war das. Das Desaster in Afghanistan belegt derzeit, was die Große Koalition und mit ihr weite Teile des Westens außenpolitisch versäumt haben und innenpolitisch kleiner dimensioniert. Da gehört zu den Lehrstellen, dass es keine grundlegende Pflegereform gab, kein Tierwohllabel, kein Rechtsanspruch auf schnelles Internet, keine Kinderrechte im Grundgesetz. Der Begriff Rasse steht weiterhin aber im Grundgesetz. Es gibt weiterhin auch kein Gesetz zur Demokratieförderung. All das ist liegen geblieben in dieser Legislaturperiode. Aber mehr als 500 Gesetze wurden verabschiedet. Was konnte abgehakt werden in dieser Legislaturperiode? Eine Bilanz von Martin Polanski.
8: Die Große Koalition ist besser als ihr Ruf. Davon ist Robert Verkamp von der Bertelsmann Stiftung überzeugt. Er hat mit Kollegen den Koalitionsvertrag von 2018 analysiert. Insgesamt 296 überprüfbare Vorhaben seien darin enthalten gewesen und die aber die Koalition zum großen Teil abgearbeitet, sagt Verkamp.
0: Die Große Koalition hat fast 80 Prozent ihrer Knapp 300 vereinbarten Koalitionsversprechen vollständig oder teilweise umgesetzt. Sie ist damit sogar noch einmal etwas besser als die Vorgängerkoalition. Also insgesamt eine ordentliche Schlussbilanz, die die Große Koalition da vorlegen kann.
8: Ein zentrales Vorhaben, die Grundrente. Damit erhalten seit Januar etwa 1,3 Millionen Menschen einen Rentenzuschlag, die jahrzehntelang für einen geringen Verdienst gearbeitet haben. Neu ist auch der Digitalpakt Schule, mit dem der Bund den Ländern insgesamt 5 Milliarden Euro zur Verfügung stellt, um in den Schulen beispielsweise Computer anzuschaffen. Und mit dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz gibt der Bund 5,5 Milliarden Euro aus, damit die Länder die Kindertagesbetreuung weiterentwickeln können. Ein Gesetz, das sich vor allem die SPD zuschreibt. Deren Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf Scholz verweist zudem auf Erfolge bei der Energiewende und dem Klimaschutz.
4: Wir haben in Deutschland schon lange die Förderung der erneuerbaren Energien, ein sozialdemokratisches Thema. Wir haben den Ausstieg aus der Kohleverstromung beschlossen. Und wir haben ein Klimaschutzgesetz, für das wir uns sehr eingesetzt haben.
8: Allerdings gingen dem Bundesverfassungsgericht die CO2-Einsparvorgaben des Klimaschutzgesetzes nicht weit genug. Deshalb verschärfte es die Koalition nachträglich. Ziel ist es nun, dass Deutschland statt im Jahr 2050 bereits 2045 treibhausgasneutral wird. Nach Einschätzung von Robert Verkamp von der Bertelsmann Stiftung hatte die scheidende Koalition ein stark sozialpolitisches Profil. Und die SPD habe letztlich etwas mehr ihrer Vorhaben durchsetzen können als die Union, da schon der Koalitionsvertrag eher sozialdemokratisch geprägt gewesen sei. Widerspruch dazu kommt vom parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion Michael Grosse-Brümer. Union und SPD hätten gemeinsam gearbeitet, bei allen Reformen und Gesetzen ihre jeweiligen Vorstellungen mit eingebracht. Einen Schwerpunkt der Union sieht Grosse Brömer in der Förderung des ländlichen Raumes. Wir haben ja Rekordinvestitionen in Infrastruktur, in Breitband, in Mobilfunk. Wir haben sehr viel Geld auch an die Länder und Kommunen bezahlt zum Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Zu Beginn der Koalition nicht vorhersehbar war die Corona-Pandemie. Union und SPD schreiben sich zu, dass sie Deutschland vergleichsweise gut durch die letzten anderthalb Jahre gebracht haben. Auch große wirtschaftliche Verwerfungen seien verhindert worden, etwa durch milliardenschwere Hilfsprogramme und umfassende Kurzarbeit. Trotz Pandemiemanagement und detaillierter Arbeit, die GroKo habe es schwer, ihre Erfolge auch herauszustellen, bilanziert Robert Verkamp von der Bertelsmann Stiftung. Denn das eine große Thema, die eine große Überschrift, habe der Koalition gefehlt. Sie stand für viele Einzelvorhaben in ganz vielen
0: Politikfeldern, die sie sehr fleißig abgearbeitet hat. Aber es fehlt so ein bisschen das Gesamtnarrativ, seine Kernprogrammatik. Wofür steht eigentlich diese große Koalition?
1: Was der großen Koalition in dieser Legislaturperiode gelang und was nicht Martin Polanski darüber. Corona-bedingt fiel die IAA, die internationale Automobilausstellung, im vergangenen Jahr aus. In diesem Jahr gibt es sie wieder, aber nicht mehr in Frankfurt, sondern in München. Und sie hat sich ziemlich weit entfernt von dem, was Fans von Verbrennungsmotoren früher mal so schätzten. PS-Protzerei, die neuesten Trends aus der Fremdzünder- und Selbstzünderwelt, dessen sogar. Das alles ist vorbei, das neue Schlagwort heißt allgemein Mobilität. Und die Verbrenner müssen in die Ecken rücken, in denen früher die sparsamen 3-Liter-Autos versteckt wurden. Michael Watzke zur neuen Version von Automobilmesse.
0: Vieles ist neu an der IAA Mobility. Der Ort, das Konzept, die Produkte und Aussteller. Aber eines soll bleiben, sagt Hildegard Müller, die Präsidentin des Branchenverbandes VDA. Die internationale Automobilausstellung sei
9: die größte Mobilitätsveranstaltung der Welt. Wir zeigen Technik und Digitalisierung, die den Weg zur klimaneutralen Mobilität ebnen. Und vor allem verbinden wir die Branchen, Und machen vieles live erlebbar.
0: Zum ersten Mal sollen IAA-Besucher viele der ausgestellten Fahrzeuge direkt vor Ort auf der Straße Probe fahren können. Auf der Blue Lane, einer eigens eingerichteten Fahrzeugspur zwischen Münchner Innenstadt und Messegelände, die nur besonders umweltfreundliche Fahrzeuge nutzen dürfen.
9: Über 38 Modelle von 15 internationalen Marken, die die Besucher austesten können. Es werden viele Automarken vertreten mit weit mehr als 100 Weltpremieren. Die Zulieferer präsentieren die Technologien für morgen und es kommen auch viele Unternehmen aus, dem Tech, aus der Tech-Branche. Und auch, ja, auch aus dem Bereich Fahrrad- und Mikromobilität.
0: Fahrräder sollen auf der neuen IAA omnipräsent sein. Mehrere Dutzend Hersteller präsentieren ihre neuesten Drahtesel mit oder ohne Elektroantrieb. Sogar auf dem offiziellen IAA-Plakat prangt im Vordergrund ein Fahrrad, noch vor den Elektroautos im Hintergrund. In der Zweiradbranche wird schon wild diskutiert, ob man sich von den Autofirmen nicht zu sehr vereinnahmen lässt und nur als grünes Feigenblatt dient. Klaus Dietrich, Geschäftsführer der Messe München, weist das zurück. Jeder Aussteller könne schließlich frei entscheiden, ob er an der IAA teilnehmen wolle oder nicht. Ich habe hohen Respekt vor all den Ausstellern, die sich in einer Zeit, als die Pandemie ja noch am Höhepunkt war, entschieden haben, sich an dieser IAA zu beteiligen, zu so sagen, ja, wir gehen das Risiko ein, wir investieren in die Vorbereitung dieser Veranstaltung und sie werden Recht bekommen, denn sie werden eine großartige Veranstaltung hier in München erleben. Corona verlangt den Veranstaltern, Ausstellern und Besuchern einiges ab. Auf dem gesamten Messegelände gilt die 3G-Regel und das Abstandsgebot. Auf den verschiedenen Ausstellungsflächen in der Stadt und auf dem Messegelände dürfen sich maximal zwischen 30.000 und 50.000 Menschen gleichzeitig aufhalten. Trotzdem glaubt Hildegard Müller vom VDA, das Besucherinteresse werde hoch sein.
9: Die Ticketverkäufe für die EA Mobility entwickeln sich jetzt trotz der Corona-Lage gut. Aktuell können wir schon Ticketabrufe im sechsstelligen Bereich verzeichnen und wir rechnen noch mal mit einem starken Anstieg in den nächsten Tagen. Und natürlich kommen auch noch die Zuschauer des weltweiten Streams der digitalen IAA hinzu.
0: Messechef Dietrich vergleicht die IAA in München sogar mit dem Schäffler-Tanz, einer traditionellen Münchner Veranstaltung, die auf den Ausbruch der Pest im Mittelalter zurückgeht. Damals tanzten Handwerker erstmals wieder in der Öffentlichkeit, um das Ende der Epidemie zu feiern. Ein bisschen so könne das diesmal mit der Automobilausstellung sein, so Dittrich. Das Signal sei, es geht wieder los und wir brauchen das auch. Wenn es gelungen ist, dieses neue Konzept 21 zu präsentieren unter Corona-Bedingungen, bin ich sicher, dass 23 ein noch größerer Zuspruch vor allem auch international kommen wird, wenn wir die Pandemie endgültig überwunden haben. Umweltschützer und Gegner der IAA haben während der Messe Proteste angekündigt. Sofern diese angemeldet und friedlich seien, Sei das auch in Ordnung, sagt die Münchner Polizei. Ansonsten werde man die Proteste unterbinden.
1: Michael Watzke war das. Die Lokführergewerkschaft, die GDL, ruft im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn zu einer dritten Streikwelle auf. GDL-Chef Wieselski hat das vor einer knappen halben Stunde erklärt. Micha Erhardt war dabei. Herr Erhardt, wann geht's los?
5: Also, es geht schon bald wieder los. Kurze Vorlaufzeit, nur am Mittwoch. Nachmittag um 17 Uhr im Güterverkehr und dann in der Nacht zum Donnerstag 2 Uhr wird auch der Personenverkehr bestreikt und die Infrastruktur der Bahn. Und dieses Mal, anders als die ersten beiden Streiks, die wir gesehen haben in den vergangenen Tagen und Wochen, wird es länger gehen. Der Ausstand, der wird erst enden in der Montagnacht der kommenden Woche. Das ist dann, glaube ich, der 8. September, wenn ich es richtig behalten habe, auch wieder früh um 2 Uhr. Also Dienstag früh oder Montagnacht. Montag auf Dienstag wird dann eben erst wieder weiter gefahren.
1: Dienstag, der 7. September, 2 Uhr. Das ist die dritte Streikquelle in diesem Konflikt. Um den wenigstens zu verstehen, ganz kurz, worum geht's?
5: es? Also die GDL wirft der Bahn vor, kein wirkliches Angebot mehr vorgelegt. Zu haben, dass verbessert worden sei. Es geht um die Forderung, 3,2 Prozent mehr Lohn stufenweise zu erhöhen und einen Corona-Bonus von 600 Euro. Die Bahn geht grundsätzlich bei den 3,2 Prozent mit, aber beim Corona-Bonus, da ist sie noch nicht konkret. Sie sagt nur, sie könnte einen Corona-Bonus sich vorstellen. Das müsse man verhandeln. Aber da gibt es keine Zeit, keine keine Zahl. Und der Hauptunterschied äh, zwischen beiden Parteien, der geht auf die Laufzeit des möglichen Tarifvertrages, äh, die GDL möchte gerne einen 28 Monate laufenden Tarifvertrag und die Bahn möchte 40 Monate einen Tarifvertrag haben. Das heißt also, die Laufzeit ist natürlich dann entscheidend, auch bei so einer stufenweise Erhöhung, was da an Gehalt fließt und natürlich auch, wie lange die Ruhezeit für den Konzern ist. Und da ist man sich überhaupt nicht einig. Das sind jetzt vordergründig die Forderungen, um die mhm. es geht. Das ist die eine Antwort auf Ihre Frage. Die zweite Antwort ist, dass es einen Konkurrenzkampf auch innerhalb des Bahnkonzerns gibt zwischen den Gewerkschaften der größeren EVG, das ist die Eisenbahnergewerkschaft und der Lokomotivführergewerkschaft GDL. Und da geht es um das Tarifeinheitsgesetz, dass diejenige Gewerkschaft äh, eigentlich die die Tarifhoheit hat und einen Tarifvertrag aushandeln kann, die dann die Mehrheit der Beschäftigten jeweils im Konzern hat. Und da geht es dann natürlich auch darum, Mitglieder zu werben. Und ich glaube, deswegen tritt die GDL auch relativ hart auf.
1: Sehen Sie, dass es jetzt noch einen Ausweg geben könnte? Hat Klaus Wieselski dann Fensterchen aufgemacht?
5: Also er gibt sich sehr, sehr kämpferisch. Er ist eben auch so aufgetreten, fast schon genervt hat von der hochbegabten Abteilung des Vorstandes bei der Deutschen Bahn natürlich ironisch oder sarkastisch, wie man mhm. das sehen will, gesprochen und hat eben auch längere Aussetzungen noch angedroht, wenn man da nicht hin, endlich hinkommt, ein besseres Angebot vorgelegt zu bekommen. Also die Gewerkschaft gibt sich weiter kämpferisch und möchte da eigentlich keinen Deut zurückweisen. Sie, war, sie wartet auf ein besseres Angebot von der Deutschen Bahn.
1: Vielen Dank, Mischa Erhard war das über die Pläne der Lokführergewerkschaft? Und damit zur letzten Sendestation in den Frankfurter Börsensaal zu Dorothee Holz und zum Anfang der Sendung zurück zur Inflationsrate für den August, die mit 3,9 Prozent so hoch ist, wie seit rund 28 Jahren nicht mehr. Seit Seit der Notenbankchef der FED, der amerikanischen Notenbank, in der vergangenen Woche erklärt hat, dass er es nicht überaus eilig hat. Mit dem Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik sind die Aktienmärkte beim Thema Inflation nicht mehr ganz so sensibel. Aber, Dorothee Holz, dieser doch deutliche Preisauftrieb, wie haben Sie den aufgenommen?
7: Naja, dass die Verbraucherpreise nicht zurückkommen, sondern weiter steigen, ist ja keine Überraschung für Händler. Das hat man erwartet, konnte man ja auch an Frühindikatoren wie den Erzeugerpreisen ablesen. Und wie Sie gesagt haben, da die Notenbanken weiter an ihrem Mantra festhalten, dass die Preissteigerungen nur vorübergehend seien, halten Anleger die Füße noch still. Der DAX legt Kurzverschluss 0,2% Prozent zu, auf 15.887 Punkte. Sobald das Statistische Bundesamt aber die allseits erwartete 5 marke verkündet, dürfte es hier etwas turbulenter zugehen.
1: Ein Spiegel dafür, wie auf Preissteigerungen reagiert wird. Nicht allein an der Börse unter den Großanlegern, sondern auch unter ganz normalen Sparern ist ja auch immer der Goldpreis. Und
7: bei dem tut sich einiges. Ja, der Goldpreis ist gestiegen um 13 Dollar auf 1811 Dollar. Und wer kauft Gold? Vor allem deutsche Anleger. Mehr als 90 Tonnen waren es im ersten Halbjahr in Form von Barren oder Münzen. Nur die Chinesen sind noch begeisterter vom gelben Metall. Die Bundesbürger besitzen inzwischen 9000 Tonnen Gold, fast dreimal so viel wie die Bundesbank. Da kann man schon von einem Goldrausch sprechen.
1: Gehen wir zurück zu den Aktien. Trotzdem im Dax lohnt ein Blick auf den
7: weltgrößten Rückversicherer, die Münchner Rück Munich Re. Die Stürme in den USA, die schlagen sich da nieder. Ja, die drücken die Aktien der Münchner Rück auf den letzten Platz im Dax mit einem Abschlag von 1,5%. Prozent. Branchenexperten rechnen nämlich mit hohen Schäden. Erste Schätzungen gibt es für den Konkurrenten Swiss Re da können es mehrere hundert Millionen Dollar sein. Andere Dax-Werte oder auch Nebenwerte, die Ihnen auffielen? Delivery Hero kommt auch schlecht weg an der Börse. Der Energiekonzern Siemens Energy könnte von den Energieplänen einer neuen Bundesregierung profitieren. Die Aktien gefragt und Papiere des Telekom-Ausrüsters Adva Optical sprangen heute um bis zu 20 Prozent nach oben. Der US-Konzern AdTran will das Münchner-Unternehmen übernehmen. Dann blicken wir auf den Kurs des Euro. Der Euro, heute auch gefragt. Der Euro steigt auf knapp 1,18 Dollar bei Anleihen gibt es Kursgewinne? Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf minus 0,48 Prozent.
1: Dorothee Holz war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten. Wie steht an dieser Stelle? Kultur heute. Dann mit Anja Reinhardt am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.